0: Sascha, ich muss dir was erzählen. Okay. Ich habe gestern wieder gekocht. Uh. Kannst du dir das vorstellen?
1: Wow. Ähm,
0: ich weiß ja nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe, aber ich wurde ja an der Hand operiert.
1: Echt? Noch nie, ja. Habe ich noch nie gehört, was ist da passiert. Was?
0: Hm. Ach. Ja, deswegen ähm, bestand äh, mein Essen ja für einige Wochen aus äh, Lieferessen, was meinen Körper zerstört hat mit der Zeit, wo er sich sehr drüber beschwert hat. Oh
1: Gott, jetzt hast du mal wieder was Gescheites ähm, bekommen.
0: Dann habe ich genau äh, Essen äh, äh, gekauft, was ein bisschen besser war und jetzt gestern konnte ich mich das erstmal wieder in die Küche stellen und habe selber ein äh, Abendessen zubereitet. Und es ging auch so einigermaßen, also ich konnte das Messer wieder halten, aber so... Also ein Kürbis schneiden würde doch nicht gehen, oh ja okay, Und, also äh, ich habe Mangold geschnitten, das ging, das war auch teilweise schon tricky. Aber ich sage es dir und das wollte ich dir unbedingt erzählen. Ich habe dafür ähm, für mein Gericht den Nicer Dicer wieder aus der shop oh, geholt. Ey. Kannst du dich daran erinnern? Das wollte ich dir nämlich unbedingt erzählen. Ich habe Kartoffeln und Zwiebeln, musste ich würfeln und habe dann wirklich rumgekramt und habe diesen Nicer Dicer wieder gefunden. Und hab's total gefeiert. das ist der
1: Hammer. Ich bin ja auch, ich bin ja äh, absolut, ich stehe dazu, ich bin ja wirklich so ein Werbeopfer. Ich bin ja ganz anfällig und ganz schlimm für sowas. Aber tatsächlich <lacht> Guck, ich den Nicer Dicer haben wir. Hatte ich noch nie und haben wir auch noch nie gehabt.
0: Was? Nee. Okay, also. Also, meine, meine ich, Eltern
1: haben ihn. Die sind da, mhm. aber. Ja.
0: Vielleicht muss man das kurz erklären. Es gibt ja das Original und es gibt diverse Nachbildungen. Ja. Es, ist einfach ein, es ist einfach eine Plastikbox, wo ähm, obendrauf, ähm, ja, wie sagt man, wie so ein Messereinsatz so drin ist. Gitter, genau, ganz scharf. Und da legt man einfach, keine Ahnung, Zwiebeln, Kartoffeln, was auch immer drauf, drückt es von oben mit dem Deckel durch und dann hat man perfekte Würfelchen zum Beispiel. Muss man da nicht so drauf hauen. Wieder. Nö, je, nach, je nachdem, was es okay. ist, ein bisschen fester. Ich bin da drauf gekommen, ich habe total vergessen, dass ich dieses Ding habe in der Schublade, <lacht> weil das gerade bei TikTok ein totaler Trend ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch angezeigt wurde. Nee. Ich sehe in letzter Zeit ständig Videos von Leuten, die den Nicer Dicer für irgendwas benutzen und dann Reaction-Videos von Leuten darauf, die das gar nicht kennen und total begeistert davon sind. Das ist so lustig. Boah, das
1: ist, das ist so absurd. Sind wir jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, dass die Generation nach uns, dass man wirklich denkt, So, hab mal, habt ihr irgendwie nichts gelernt von uns, was ist denn passiert? <lacht> das ist so ist...
0: lustig. Oh Ach, da, also, da bin ich auf jeden Fall wieder drauf gekommen, es hat super geklappt und irgendwie finde ich, das Gerät hat sein MHD noch nicht erreicht und das, wie gesagt, das erlebt gerade eine Art Renaissance, das war ein so. paar Jahre sehr ruhig darum, das ist ja so ein richtiges Teleshopping-Ding eigentlich, ja, ne? inklusive im, im Supermarkt mit Aufbau, mit äh, Monitor und wo es äh, erklärt wird, so diese Ach, typischen Vorführsachen, ne? Großartig. Och,
1: ich, äh, ganz im Ernst, ich habe viele, viele, viele Nächte, gerade so am Wochenende ähm, nach dem Feiern damit verbracht, mir äh, so Infomercial-Dinge im Fernsehen reinzuziehen. <lacht> so
0: schlecht vertonte. So, so schlecht,
1: genau, so schlecht vertonte mit so völlig übertriebenen, das ja, sind meistens eben. auch die, die so Messer oder so Kochsachen waren dann ja. immer so völlig, äh, fast schon karikaturesk anmutende Südstaaten-Ladies mit den <lacht> ja. größten Frisuren. Oh mein Gott!
0: Fred, erzähl mir mehr. Und Chef
1: Tony hat dann gezeigt, wie toll.
0: <lacht> Und ja, ich genau. liebe
1: ja diese schwarz-weiß, die sind immer schwarz-weiß, die Aufzeichnungen, wenn man sieht, wie andere ja. Produkte das machen. die müssen wie schlecht, Ja, die genau, müssen immer schwarz-weiß. Die Leute sehen immer aus, als wenn sie gerade aus, genau, aus dem Bett gefallen sind, die Haare in alle Richtungen. Oh, großartig. Oh, das ist. Äh das sind wohlige Erinnerungen. Aber wo ich schon äh, vom Feiern ja spreche, ich habe gestern nämlich nicht gekocht. Ich habe gestern dem, dem Karneval gefrönt, das erste Mal seit über zwei Jahren.
0: Wahnsinn, ne? Vielleicht muss man das ganz kurz erklären. So, ja. Ich glaube nämlich, der Rest von Deutschland versteht es <lacht> nicht so ganz, Hast du mal
1: auf den Kalender geguckt?
0: Äh, genau, es, äh, gestern war der 11.11., .11. wir nehmen äh, heute mal am Wochenende wieder mhm. auf. Ähm, ich bin wieder im Schlafanzug wohlgemerkt,
1: <lacht> <lacht> ist auch okay.
0: Aber es war der 11.11., .11. und das bedeutet im Rheinland, äh, die Karnevalsaison ist eröffnet.
1: Absolut, und äh, wir hatten schönes Wetter. Also, wo großartig, ja. ne? Also 11.11. ist immer so ein bisschen. Also, ich bin ja so ein schönwetterkarnevalist. Mhm. <lacht> so, wenn es Also ich äh, habe da Spaß dran, aber so tief bin ich nicht drin. Wenn es regnet, bleibe ich schön mit meinem Hintern zu Hause und am 1.1. schon mal sowieso. Ähm, aber ja, das fiel halt jetzt ganz praktisch mal auf einen Freitag. Und es war schönes Wetter, was äh, dazu geführt hat, dass in meinem Kopf klar war, okay, wir sind ausschließlich draußen unterwegs. Ich mhm. muss mich in keine überfüllten Kölschkneipen zwängen. Was
0: oh mein Gott, man hört das jetzt auch so an deiner Stimme. Ja, super live. <lacht> das ist so, du hast diese so typische, man hört das so gestern gerade. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich heute das. so eine
1: bisschen versoffene Stimme habe, dann tut mir das sehr leid. <lacht> <lacht> das hört
0: sich ganz schön an. Oh
1: Gott, ich sag's dir. Nee, aber das war, das ist halt das Ding, weil ich bin ja, äh, ich hasse ja so Enge, enge Räume und überfüllte mhm. Räumlichkeiten. Das ist ein Karneval durchaus schon mal ein Problem. Vor allen Dingen beim 11.11. .11. in der Vergangenheit, wenn es dann schon mal so drei oder vier Grad waren und du eigentlich froh warst für jedes Mal, ja. wenn du irgendwie in einen Laden kamst. Nein, wir haben gestern wirklich in der Sonne gestanden und ähm, in Köln auch da äh, für den Rest der Nation. Wir sind ja mhm. eine Stadt, in der A, Day Drinking total legitim ist und zwar, glaube ich, immer. Und, mhm. und das ist für manche ja wirklich herausragend, auf der Straße trinken ist äh, völlig normal. Es gehört zum Stadtbild.
0: <lacht> Quasi.
1: <lacht> dass Menschen auch mit der Goldflasche irgendwo vielleicht draußen sitzen und sich eintrinken.
0: Ich Ja, es ist, ich glaube, es ist für viele Leute eher ähm, merkwürdig, ja. dieses ganze ähm, Karnevalsthema. Aber ich liebe das sehr. Ich muss es sagen. Also diese Zeit im Jahr, wenn das jetzt losgeht, es ist völlig normal, wenn du jetzt seit gestern ja. und zwar bis Ende Februar bis Kar ich weiß gar nicht wann Karneval ich nächstes glaube, ja, Jahr ja. ist aber bis
1: Ende Februar es
0: gibt ständig Veranstaltungen mhm. es ist wirklich eine eigene Jahreszeit das heißt wenn du jetzt draußen einen Einhorn äh, eine sexy Krankenschwester <lacht> ja. oder einen Piloten siehst dann, dann weißt du einfach du bist in Rheinland du bist in Köln und es ist Karneval Absolut. und das ist ich liebe das so sehr dieses, ähm, diese Stimmung die dann auch einfach in der Stadt ist ne? voll
1: voll und das ist halt immer so ein bisschen das Ding also ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, da sagt man auch Hello. <lacht> So Und also jetzt ist Trier definitiv keine Karnevalshochburg. Also ja, das wurde da gefeiert, aber da hatte ich ehrlich gesagt auch nie wirklich viel mit am Hut. Meistens halt nur so über die Schule, ne, da warst du dann immer froh, dass du quasi so einen freien Tag in Anführungsstrichen hattest. Aber wenn mhm. du dann in Köln lebst, ich finde, es ist halt wirklich schwer, sich dem zu entziehen. Also Total. entweder gibt es auch, wir haben auch Freunde, die halt konsequent sich äh, vom Acker machen, also vor allem jetzt an den, <lacht> wirklich an den Karnevalstagen, weil das ist ja dann wirklich hier Alarmstufe Rot in der Stadt, aber mhm. ähm, nein, das war sehr schön, wir hatten, wir hatten einen sehr lustigen Tag, es war mal wieder Zeit, ein paar Freunde irgendwie zusammen zu trommeln und Ach, äh, Lustig, Karnevalslieder zu singen, die ich echt schon. Es
0: geht wieder oh, los. Da
1: musste man aber erstmal reinkommen wieder. Wir, wir haben gemerkt, wir sind richtig schwer aus der Übung. <lacht> ähm, Wenn
0: man das ein paar Jahre nicht gemacht hat. Ja, und
1: was ja vielleicht auch noch zu erwähnen ist, der 11.11. .11. heißt ja auch. Um 11.11 .11 Uhr startet die ganze Nummer, also das heißt, wir haben uns jetzt nicht gestern Abend zum Feiern verabredet, nein, nein, hier sind um 10 Uhr gestern ein paar Freunde aufgeschlagen, Thorsten und ich haben ein fürstliches Frühstück aufgetischt, weil oh. Grundlage und so, ne, Mettbrötchen. Mettbrötchen, viel Käse, eine gute Freundin sagt immer, Käse bindet Alkohol, du musst viel Käse essen, so, Ist das ich habe so? keine Ahnung, aber ich... Ich nehme es gerne an. Also haben wir, haben wir mächtig viel Käse gefuttert. Und dann fängst du halt schon morgens an.
0: Das stimmt. Das ist halt das Ding. Das stimmt. Ding, das ist Karneval. Das ist in Köln. Aber der Willkommen. schöne
1: Nebeneffekt ist, wir waren tatsächlich um, ich glaube, neun oder so zu Hause äh, abends. Aber es hat halt auch gereicht, ne?
0: Ich, das ist halt, wenn du früh anfängst, dann bist du auch früh durch. Also dann geht's nicht bis in die Puppen, aber du bist dann schon ganz schön platt, wenn du unterwegs ich bist. Ich sag's dir. Und
1: wenn wir schon hier, ne, MHD, das ist unser Thema. Das haben wir mit dem Kater. Das wird auch nicht besser mit dem Eltern. Das wird auch nicht besser mit dem Älter werden. Oh, Thorsten hat noch gesagt, mit jeder Zahl vorneweg wird es schlimmer. Mit jedem Zahlen, ja, mit jedem Zahlensprung. Also Maya, wir können uns schon mal drauf weisen. Oh mein Gott. In
0: zwei Jahren oh, weißt du. oh. Das wird nicht besser. Und wir haben äh,
1: tatsächlich, wir waren mit, mit unserem besten Freund unterwegs. Und auch so mein ältester Freund in, in Köln ja sowieso ist. Und äh, da haben wir noch irgendwie gequatscht, wie wir Karneval <lacht> überstanden haben früher. Wir haben ja wirklich fünf Tage lang durchgefeiert Ich weiß überhaupt nicht, wie ich körperlich dazu in der, in der Lage war. Das ist völlig <lacht> absurd.
0: Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, oh, oh ne? <lacht> verrückt, verrückt.
1: Und was ja auch bei so einem Feiertag immer ähm, dazugehört, ist schamvolles Fastfood-Essen. Es ist, ist einfach, es ist halt einfach so... Irgendwann ist der Moment, da geht's nach Hause.
0: Und dann und kochst du nämlich nicht mehr. Dann holst hm. du dich mehr den Nicer nee, ich, nicht da,
1: wobei, ich glaube, ich hätte gestern Abend den Nicer Dicer besser nicht mehr äh, bedient. <lacht> weiß ich weiß nicht, ob das, man da eine Warnung draufschreiben müsste. Nein, ähm, dann werden halt äh, etwaige Fastfood-Ketten äh, äh, ähm, konzipiert. Aber es gehört auch ein bisschen dazu, finde ich, oder? Also das ist. Ja. Da weißt du morgens eigentlich schon so, oh, okay, heute, das machen wir ja nicht oft. Aber dann, perfekt.
0: <lacht> Wie cool. Aber was hast du denn eigentlich Aber gekocht? Schlimm. Ich habe gar
1: nicht gefragt.
0: Ach, es ist ach, lustig. Es ist tatsächlich ein ganz altes Gericht äh, bei mir aus dem Blog. Es ist so eine ähm, Mangold-Kartoffelpfanne, was einfach dann entsprechend klein gewürfelt, Zwiebeln, Kartoffeln anbraten, Mangold, erst die Stiele mit rein, mit Brühe aufgießen, das Ganze so ein bisschen kochen, dann kommen noch die Mangoldblätter dazu, dann kommen noch Eier oben drauf, als Spiegelei quasi direkt mhm. auf alles drauf, Deckel drauf, fertig garen und das serviere ich dann mit einem Knoblauchschmand. Das ist ein mega simples, richtig geiles Essen. Es ist wirklich seit 2011 oder 2012 im Blog. Und da sind wir nämlich wieder beim Thema alte Rezepte. Es war leider zu dunkel. Ich konnte es nicht nochmal in schön fotografieren. Das alte Bild ist alt. 2011 nicht, wie ich es beschreiben soll. So wie ich halt damals fotografiert habe. Aber, ähm, Nee, ich bin wirklich die ganze Woche, seitdem wir da auch drüber gesprochen haben, auf diesem ähm, Thema alte Rezepte unterwegs und bin dabei, wirklich meine alten Rezepte im Blog irgendwie zu überarbeiten, aktualisieren. Jetzt bin ich gerade beim Thema Apfelkuchen angekommen, weil oh. das jetzt irgendwie Saison hat ja. und habe festgestellt, ich habe irgendwie über zehn Apfelkuchenrezepte. Ja. Äh, das ist auch so... Das muss man jetzt nicht neu erfinden, ich muss jetzt keinen neuen Kuchen backen, weil das sind geile Rezepte und die werde ich jetzt mal wieder irgendwie so ein bisschen ähm, pushen, habe ich mir Boah. vorgenommen und dabei also wirklich so viele alte Schätze entdeckt, das ist echt lustig, da einfach mal wieder ins Archiv zu, zu gucken und ich werde die jetzt so nach und nach ein bisschen rausholen cool. und äh, nochmal ein neues Leben einhauchen. Also
1: ihr hört, Maja lässt Taten walten auf die Worte von der letzten wirklich. Folge. Wirklich, oh. also kochen
0: hat auch wieder Spaß gemacht, muss ich sagen, auf jeden Fall. Oh, das wollte ich aber auch noch erzählen. Ich habe ja ähm, letztes Mal erzählt, dass ich ähm, Essen bestellt habe, tiefgekühltes Essen. Oh ja. Ähm, um das mal für Notfälle irgendwie zu haben. Einen solchen Notfall gab es dann auch direkt, dass ich nämlich gearbeitet habe und auf einmal war es 21 Uhr und ich dachte so, wow, okay, was ist passiert? Äh, was mache ich jetzt? Ich konnte zu dem Zeitpunkt noch kein Messer <lacht> halten, also nicht selber <lacht> kochen, aber du kriegst nach 21 Uhr hier halt auch nichts mehr bestellt. <lacht> das ist vielleicht ganz gut. Okay. Cool. Also habe ich eins dieser fantastischen K Tiefkühlprodukte ähm, gemacht. Und ich muss sagen, es war richtig lecker. Ich kannst sagen, hast
1: du ein Fazit? Also geht es. ist
0: richtig gut. Also wir haben jetzt zwei Sachen ausprobiert. Es ist ähm, alles vegan erstmal so in der Grundform. Ähm, ich hatte irgendwie was mit äh, Couscous, Kichererbsen, rote Beete. Also healthy. Mm. war gut. <lacht> Ich ähm, äh, muss sagen, ich habe mir später noch so ein bisschen Feta drauf gemacht, weil sonst wäre es mir ein bisschen zu wenig gewesen. Es hätte mir gefehlt. Mhm. Und für Mika habe ich gemacht eine ne Pasta mit ganz viel Gemüse und ähm, da einfach dann noch ein bisschen Parmesan irgendwie später drüber. Das war richtig lecker. Also ich muss sagen, das ist ähm, so für einen Notfall, wenn es wirklich abends irgendwie spät wird, du nicht irgendwie großartig Zeit und Lust hast, was zu machen. Hey, cool. Ab in die Pfanne, ab in den Topf. Also ich würde es äh, ähm, Stand jetzt nochmal bestellen. Aber ich habe auch noch zehn Rezept, äh, Gerichte zum Ausprobieren davon. Okay, also
1: Tiefgefühl, Tiefkühl, Fertigessen, kann man machen. Ja.
0: Kann man machen. Sehr also cool. ich bin echt ähm, sehr angetan, muss ich sagen, und probiere mich da weiter. Apropos Tiefkühlessen, oh jetzt <lacht> ich, kommt fällt mir gerade ein. Ich, ich, ich bin gestern äh, in das Rabbit Hole Kühlschränke eingestiegen. Ich möchte einen neuen Kühlschrank. Ah, okay, okay, ich, möchte, ich, ich möchte einen neuen äh, Kühlschrank. ich möchte einen Side-by-Side-Kühlschrank am liebsten haben. Aber einen kleinen, also mit begrenzt Platz. Die gibt es ja mittlerweile auch irgendwie in 90er Breite. Ja. Und ich bin gestern in einen. Ähm, Elektronikfachmarkt. Okay. Mhm, mh,
1: mh.
0: Und habe äh, hab mir Kühlschränke angeguckt, weil ich bin komplett raus aus dem Kühlschrank-Game irgendwie. Den Kühlschrank, den wir jetzt haben, haben wir schon ewig. Und ich bin aber so ein bisschen angefixt, ähm, Side-by-Side haben zu wollen. Jetzt ohne Festwasseranschluss und so geht alles nicht. Und dann habe ich gesehen, was es mittlerweile alles auf dem Markt gibt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Mit, ähm, es gibt ja auch Überbreite
1: mit, jetzt sogar schon, ne? 1,20 Meter ja, genau 20 sowas. und so.
0: Ja, ja genau. Und Ich habe jetzt irgendwie so welche gefunden, die genau irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 90 und 1,20 Meter oder sowas irgendwie sind. Dann gibt es die mit French Door. Liebe ich. Dann gibt's die, findest du, ich finde es unpraktisch. Ich habe mich dagegen entschieden tatsächlich. Weil dann steht genau das auf der falschen Seite. Da musst du jedes Mal beide Türen aufmachen. Oder machst du erst die eine Tür auf, scheiße, die Butter steht auf der anderen Seite. Witzig, Ne, mir fällt schon da Butter ein. Natürlich, was soll Sonst, <lacht> äh, nee, das, ich fand es irgendwie unpraktisch. Dann gibt es auch French Store unten, dann gibt es unten auch Schubladen. Mhm. Ich habe mich da, also da, da, äh, wahnsinnig faszinierend, muss ich sagen. Und habe aber jetzt so ein bisschen was gefunden, was ich richtig cool finde. Also mittlerweile auch mit Wasserspender ohne Frischwasseranschluss. Mhm. Ich muss sagen, ich habe so, ein, so einen riesigen Wasserfilter jetzt im Kühlschrank stehen, wo ich dann halt hingehe ja. und mein Wasser raushole, weil halt Köln und Umland Wasser mega kalkhaltig. Ähm, aber das ist ähm, dann quasi schon mit drinne und das zieht sich dann automatisch und du kannst einfach an der Tür Wasser zapfen, finde ich cool. Und es gibt jetzt diese ganzen Kühlschränke mit Kühlschrank im Kühlschrank-Effekt, wo du quasi eine extra Tür vorne hast, die du, eine kleine Klappe, die du aufmachst und dann kommst du quasi ach, an die ach, Sachen, die in der Tür ja, stehen. Das genau, das heißt, wenn du dir mal nur irgendwie was zu trinken rausholen willst oder so. Ja. Also, ich finde es mega faszinierend, was ich da so getan hat in
1: den letzten Jahren. Das auf jeden Fall, aber ich weiß noch genau, als äh, das erste Mal man dann in dem Alter war, umgezogen ist und es ging auch darum, eine Küche zu, einzurichten. Mhm. Und auch da, das Thema hatten wir jetzt schon so oft, ne? wir sind ja geprägt vom Fernsehen. Was? <lacht> so. ähm, Fernsehen der 90er. Und ich weiß nicht, ich hatte, ich, ich wusste, ich brauche so einen Kühlschrank mit zwei Türen, so ein Side-by-Side. Weil das oh, einfach in diesen ja. amerikanischen Serien und Filmen, das war immer, wenn immer, die zu so diesen immer. gefühlt gigantischen Kühlschränken und die einfach so aufgemacht haben. Ach, ich liebe es.
0: Absolutes Life-Goal, oder? Total. <lacht> Diese auf jeden Fall. Aber, Ach, ich bin nur von diesem French Door ein bisschen weg, also quasi, dass der Kühlschrank oben zwei Klappen hat, der hat dann so eine krasse Breite, sieht richtig cool aus, aber ich bin, glaube ich, doch eher jemand, ich möchte links eine Tür haben und dann hast du von oben bis unten einen Gefrierschrank und rechts eine Tür und du hast von oben bis unten einen Kühlschrank. Ich sag dir nämlich, was das Problem ist, es ist ein absolutes Luxusproblem, aber wir haben... Zwei Kühlschränke. Wir, wir sind ja. zwei Personen, wir kommen nicht mit einem Kühlschrank zurecht. Ich muss Verste sagen, ich. wie es ist. Mhm. Und äh, ein Umzug steht ins Haus und äh, es könnte nur ein Kühlschrank mit. Und deswegen muss ich, ich muss aufrüsten. Ich weiß nicht, Großartig. wie ich mit einem Kühlschrank, Also es geht nicht. Also ich weiß nicht, wie man das früher gemacht hat. Ich hatte nie so einen ähm, Einbau-Kühlschrank, der so unter Tisch war, weißt du, diese halben Kühlschränke. Oh, bei der Oma. Hatte ich nie mhm. K könnte ich nicht. Dann ich weiß nicht, wie ich meinen Kram da reinbringe. Alleine, was man so an Soßen und so offen hat. Plus Getränke. Ich habe ja schon einen Getränkekühlschrank gefüllt voll. Aber
1: was sind das auch bitte für Sachen gewesen? Mir reicht es schon, wenn ich die Spielmaschine ausräumen muss. Stell dir mal vor, du müsstest für den Kühlschrank <lacht> jedes Mal unter deine Arbeitsplatte kraxeln und dich da auf den Boden ja. knien, um irgendwas aus dem Kühlschrank nee, zu. Oh.
0: um da hinten reinzukommen. Oh. Also auch so in das So groß ist das, ja. Ja, genau.
1: Entschuldigung, ne? das ist auch nicht <lacht> altersgerecht, würde ich behaupten. Aber nee, pass nee. auf, wo Kühlschränke ja anscheinend ein äh, faszinierendes Thema sind. <lacht> Für mich mal, total. Beste Unterhaltung hier bei MAD. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ähm, nein, pass auf. Ich habe eine, hab eine Kühlschrankgeschichte. Ich sage dir. Wir haben uns unseren ersten Side-by-Side -Side Kühlschrank angeschafft. Live-Goal. Mhm. Geil. Doppelflügig. Natürlich musste der so einen ähm, Eisspender haben. Ja. So, das. Es ging gar nicht ohne in meiner Vorstellung. Also wie im Film, wie im Film ne? Genau. Dann gehst du <lacht> mit so einem großen Bottischen und lässt du da die Eiswürfel rein. Naja, auf jeden Fall hatte der einen Festwasseranschluss. Ah. So. Ähm, alles gut, der Kühlschrank äh, war da, funktionierte, wir waren glückselig, alles war äh, ganz fantastisch. Ähm, und dann. Wart es eines Abends am Wochenende. Es ist schon ein paar Jahre her. Thorsten, okay. und, ich, äh, Thorsten und ich waren mit Freunden unterwegs in der Stadt. Wir wollen was trinken. Also wir waren feiern. Wir haben uns ordentlich so.
0: Sag, wie es ist. Ne? So, sagen wir,
1: was es ist. Wir waren ordentlich dabei. Ähm, und Thorsten war irgendwie fertig und ist ein bisschen früher nach Hause als äh, der Rest und auch mir und auf einmal klingelt das Telefon und er war völlig panisch und hat gesagt, du musst nach Hause kommen, du musst nach Hause kommen, die ganze Bude steht unter Wasser.
0: Oh, was?
1: Und dann bin ich mit ordentlich Pegel irgendwie nach Hause, oh. mit dem Taxi nach Hause gedüst und mache diese Haustür auf und stehe halt echt einfach in so einem Puddelwasser Nein. und dann ist halt dieser Frischwasser, an, also der muss abgesprungen sein, ich habe ah. keine Ahnung von, ähm...
0: Oh, mein absoluter Horror Ja,
1: also deswegen, so viel zum Frischwasseranschluss und das hat irgendwie abgesprungen... Und es hat gelaufen. Und es war zwei Uhr nachts. Oh, so zwei Uhr nachts. Wir waren halt beide echt gut dabei. Äh, haben dann irgendwie mit, dem, mit so, einem, äh, so einem kehrblech ding irgendwie das Wasser auf dem Balkon. Gott sei Dank ist die Balkontür bei uns an der Küche gewesen und hat dann das Wasser rausgeschaufelt. Was? Völlig fertig. Währenddessen klingelt es dann auch auf einmal, dann kamen die Nachbarn ah, schon von unten drunter, so ein nein. altes Ehepaar. Äh, die dann hatten so was ist hier los, bei uns tropft es von oh, <lacht> was, was, Ach, ist ich sag's dir, es war eine einzige Horrornacht,
0: oh Gott und vor allen Dingen dieser Traum von dir, du hast ja. so lange von diesem Kühlschrank geträumt und du wolltest und ihn unbedingt und was macht das ist, oh. so
1: und dann hieß <lacht> es halt, okay dann das, das, das Desaster war behoben wir haben uns mhm. mit dem Hersteller äh, gezofft ähm, im Sinne von, ne, wer nimmt jetzt den Schaden und war das unsere Schuld oder eben nicht. Mhm. Aber Fakt war ja, es muss ein neuer Kühlschrank her. Und mhm. Thorsten hat ein Machtwort gesprochen und gesagt so, auf gar keinen Fall und mir kommt kein Frischwasseranschluss mehr. Äh, verabschiede <lacht> dich ja. von den Eiswürfeln. ist halt so. <lacht> Och, das hat mir ein bisschen das Herz geblutet. Und als wir dann jetzt ähm, der aktuellen Wohnung eingezogen sind und jetzt haben wir halt hier wieder einen Frischwasseranschluss. Ja. und das war oh, Kennst du das, wenn dir mal sowas beschisst? Man hat mm -hmm. ja wirklich ein Trauma, ne? Total. Also es war ganz schlimm. Und ich hab dann auch gesagt, so, ne, das ist ja ein Neubau, in dem wir wohnen. Das heißt, ich habe gesagt, komm, die wissen, dass wir diesen brauchen. Der ist, ne, das machen Profis, mm -hmm. der wird angeschlossen äh, mm -hmm. und oder Das hat ja dann irgendwann überzeugt. Deswegen, also wir haben wieder einen. Aber boah, die ersten Wochen. Man war, man, Je, man, auch, ey, man war richtig äh, wie, wie so ein Tick, ey. Du hast immer wenn wieder, du
0: morgens aufstehst, oh. was passiert? Habe ich nasse Füße?
1: Und ich sag dir, Thorsten dreht noch bis heute, wenn wir längere Zeit wegfahren, dreht dir den Hahn ja, äh, von diesem Kühlschrank zu. Ich
0: würde das auch machen. Das ist, ich
1: sagte, dir, das ist wirklich es ist so unsäglich, also ich meine, jetzt war es auch noch wirklich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt so für hm. uns, aber wenn du nach Hause kommst und dann stehst du da so in, in nee. Wasser und alle, und alle Möbel und alles ist irgendwie, der Tisch nee. ist im Eimer, es war ein Holztisch, dann, oh, ja. unter der Küche.
0: Oh nein. Also
1: von daher verzichte.
0: Auch, auch beim Kühlschrank, wenn du anschließt. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, ne? aber oh, das ist ja eh, ich bin ja handwerkstechnisch eine totale Vollnulpe. Ne? Ich kann ja gefühlt <lacht> gar nichts. Ich mache mir schon ins Hemd, wenn ich ein Loch in die Wand bohren muss. Ich weiß nicht, wie du da so, wie du da so bist.
0: Nee, ehrlicherweise, ich, ähm, ich nehme auch äh, Waschmaschinen und Trockner auseinander, um da in irgendwelche versteckten äh, Siebe Ma, und ernst, Sümpfe und so zu kommen. Oh ja, ich habe mir das vor Jahren mit einem YouTube-Video beigebracht, <lacht> wie man den Flusensumpf reinigt und ähm, kann dir jetzt genau sagen, welche Schrauben man wo löst und wo man dann da dran kommt und wie man das dann... Ähm, wieder zum Laufen bringt. Also, falls du mal ein Problem mit Elektrogeräten hast. Ich, <lacht> ich merke das schon.
1: Also, nee, also Thorsten und ich erfüllen äh, tatsächlich jedes schwule Klischee und sind da total, oh. also es geht halt gar nicht. Und ich weiß noch, wir hatten letztes Jahr irgendwas mit der Waschmaschine und dann habe ich mir auch so ein YouTube-Video reingezogen und so nach drei Minuten schon fing der an, diese Maschine auseinanderzubauen und war mich so, pff, Thorsten angerufen sagt vergiss es, wir rufen jetzt einen Techniker <lacht> ein, überhaupt keine ja. Ahnung, ey, der erzählt <lacht> mir da irgendwas von Sicherungen, und dann musste hinten das und dann musste die halbe Maschine auseinanderbauen. Nee, hm. meine ich. Ey, machst du
0: sowas? Aber nicht, also ich würde jetzt mal sagen, nicht mehr, weil ehrlicherweise, mittlerweile bin ich echt an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich bezahle jemanden dafür, der das kann ja. und der das macht und das, früher war das nicht so, wenn man keine Kohle hatte, ja, irgendwie stimmt. so als Student und da. so, das, ähm, nee, das, das war einfach nicht drin, da bist du nicht auf die Idee gekommen, sondern hast es halt erstmal selber versucht, aber mittlerweile muss ich sagen, ich verstehe das, dass es Experten <lacht> dafür gibt, Menschen, die das gelernt haben, die sollen auch ihr Geld dafür kriegen, genau das gleiche wie ich stehe gerade vor der Entscheidung, Will ich mir jetzt doch mal, will ich jetzt in dem Alter, wo ich mir ein Pax-Kleiderschranksystem anschaffen will, wo ich dir aber jetzt schon sagen kann, das werde ich unter Garantie nicht selber aufbauen. Da sind schon Ehen dran zerbrochen, wenn Menschen versucht haben, Ikea-Schränke aufzubauen. Ist das so? Und muss man da ja. ein gewisses Alter? Wir haben
1: schon immer quasi, glaube ich, so einen Echt? Schrank hier. Nee,
0: wahrscheinlich muss man kein gewisses Alter. Aber bisher ist es halt immer daran gescheitert. Aber mittlerweile sage ich dir ganz ehrlich, so ein Ding kommt mir nur ins Haus, wenn das jemand komplett inklusive allem aufbaut.
1: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wir sind ein paar Mal Mach umgezogen damit. Aber du hast ja eben schon gesagt, bei euch steht den Umzug Umziehen ist ja ungefähr ja. das Schlimmste. Ja. Umzug, ey, frag uns also Umziehen mal. ist wirklich für mich eine der schlimmsten Beschäftigungen auf diesem Planeten.
0: Ja. Alleine die Vorbereitung. Also ich will da wohnen. Ich freue mich total drauf, da zu wohnen, mhm. aber. Der Weg bis dahin ja. ist so steinig. <lacht> Vor allen Dingen, kannst du dir das ja vorstellen, dass der Nicer Dicer ist ja nur eines der Dinge, die ich in meinen Schubladen aktuell so finde. Vielleicht muss ich es an der Stelle sagen, vielleicht, vielleicht habe ich ein Problem. <lacht> vielleicht habe ich übertrieben viele Küchensachen. Vielleicht habe ich du? Dinge, die Menschen sonst überhaupt nicht kennen und nicht wüssten, was man damit macht. Vielleicht habe ich alleine in meiner Küche fünf Küchenmaschinen stehen. Mhm. <lacht> ich glaube, das Personen ist Berufskrankheit
1: aushalten. auf jeden Fall. Das ist
0: eine Berufskrankheit. Plus, ey, ich bin, ohne Witz, ich bin die Elektrogeräte durchgegangen. Also was ich hier habe, ich könnte, also, ich könnte einen gastronomischen Betrieb betreiben. <lacht> ja, Alleine mit, wenn ich hier in meine Schränke gucke, mit Heißluftfritteuse, normale Fritteuse, Eismaschine, Eiswürfelmaschine, <lacht> diverse Aufsätze für Küchenmaschinen, so. Pasta-Maschine. Ey, das ist, das ist nicht mehr normal. Und du benutzt hm. die Sachen vielleicht ein oder zweimal im Jahr oder Richtig. so?
1: Richtig. Oh. Und
0: hast aber die Schränke voll damit. Ich habe auch schon, also du, du weißt ja, ich bin schon sehr organisiert und sowas, was das angeht. Mm -hmm. Ich habe ultralange Listen, es gibt Ausmistlisten, es gibt eine Liste, was kommt in den Keller. Wir haben nämlich dann einen Keller, das haben wir aktuell nicht. Das ist, da setze ich ganz viel Hoffnung drauf, dass ich da ganz viel unterkriege. Oh, okay. Sowas wie den Raclette Grill, den man ungefähr zweimal dann im Winter benutzt mm -hmm. oder so. Dass sowas einfach alles aus meinem Blickfeld ist, im Keller ist. Ich weiß, es ist da. Da freue ich mich drauf. Ich, freue, also, ich bin ja, du weißt ja, in diesem ordnungs ich
1: Also, <lacht> ich meine, <lacht> ihr, ihr wisst ja eh schon Bescheid. Maja wird wahrscheinlich ein Buch anlegen. <lacht> was wir dann in zehn Jahren hier ja. nochmal finden. Guck mal, da bin ich umgezogen, da ist meine
0: genau. Ausmistliste. Nee, das mache ich ja leider nicht mehr. Aber, ähm, aber wirklich, es gibt äh, Sperrmüll ist angemeldet. Ich habe eine Liste, was muss auf den Sperrmüll. Ich habe eine Liste, was kommt in welchen Raum und muss wohin. Und jetzt geht das große Ausmisten los. Ähm, kannst du noch was gebrauchen? <lacht> auf, oder gar, oder so?
1: hör mal, auf gar keinen Fall. Thorsten hat schon gesagt, das ist gar nicht so lange her. Meinte so, ich glaube, wir müssen irgendwann mal umziehen, weil dann müsstest misst, dann du halt auch einfach. Genau, mal genau raus. so ist
0: es. Ohne Witz. Du machst es ja sonst nicht. Es hat ja Nein. alles irgendwie seinen Platz ist und ist cool. Aber ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich. Also, ich habe das alle Jahre irgendwie mal wieder, dass ich denke, ich muss mich jetzt ungefähr von der Hälfte meines Besitzes trennen, mhm. weil es mich belastet. Ja. Ich bin jemand, der. Der, ähm, dass ich ertrage das nicht. Ich bin chaotisch, ja, wie gesagt, auch. Aber auf der anderen Seite ertrage ich das auch nicht und finde, Sachen müssen irgendwie an ihren Platz gehören ja. und dürfen da auch nicht weg und so. Aber dann sehe ich das und denke so, ah, benutzt du das nochmal, ja oder nein? Also diese Fragen, die man sich dann irgendwie stellt, hängt da ein Herz dran. Und das fand ich gut bei dieser Marie Kondo-Methode, die vor ein paar Jahren ja. so in Mode war. Dieses <lacht> ja. ähm, Sparkle Sp of Joy. Genau, das
1: ist Spark Joy. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Genau, dass ich mich das immer frage, also dass ich, es hilft mir schon sehr so vorzugehen in Kategorien, dass ich jetzt sage, so und jetzt muss ich mir mein Geschirr mal angucken, weil auch so eine Foodbloggerkrankheit, ich habe natürlich 70, 80 Teller, mhm. alle unterschiedlich, keine passen zusammen und benutze ehrlicherweise fünf. <lacht> Aber ich kann mich auch nicht davon trennen. Also das ist das ich finde es super schwierig, aber ich müsste jetzt wirklich, ich müsste mich jetzt von Sachen trennen. Und eigentlich müsste ich auf den Flohmarkt, jetzt ist natürlich Winter, mhm. ich bin ein schön Wetterflohmarkt. Voll, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, geht nicht, also ist jetzt irgendwie Winter, also muss ich auch überlegen, packe ich das jetzt in Kisten, stelle es in den Keller und fahre nächstes Jahr auf den Flohmarkt. Macht man das realistischerweise dann überhaupt noch? Aber ich habe auch keinen Bock, das online zu verkaufen. Ich habe keinen Bock, auf eBay Kleinanzeigen, dass die ganze Zeit Leute in der Bude irgendwie sind. Ja, ähm, ich will es auch eigentlich nicht verschenken. Dann habe ich schon überlegt, es zu spenden. Aber... Das ist auch manchmal die, gar nicht so einfach. Die nehmen, es nicht, mhm. die nehmen es nicht an. Die nehmen nur komplette ähm, Service irgendwie ja, an. Ja,
1: ja, ne, aber es ist halt,
0: das bringt mich halt in eine blöde Situation, dass ich mir da jetzt schon einen Kopf drum mache, wie ich das geregelt kriege. Gott,
1: ja, aber also ich finde ja generell mhm. beim Umzug ist ja Planung ist alles, also ich meine das, da sind wir auch immer so, also das ist schon, ja. wenn der Umzugstag ist, weiß nicht, ob du das auch kennst, das ist mal das Highlight gerade so in den frühen 20ern gewesen, wenn Freunde umgezogen sind, oh. Schlimm, wenn dann die diese SMS eingetrudelt ist, hör mal, äh, ich ziehe in drei Wochen um, am Wochenende, ja. die, meinst du, du könntest ein bisschen mithelfen? Ich so, oh, verdammt, das ist, das ist die gemeinste Frage, die es gibt. Jeder weiß, das wirklich, dass man da man kann
0: sich nein sagen. Dass
1: du nicht nein sagst, aber alles in mir sagt, oh ich möchte da nicht
0: Und dann ist das immer sowas mit fünfter Stock Altbau ohne Aufzug. Ehe, und ja, so, in ne? Köln ja eh, immer, ja,
1: immer oh. kein Aufzug. Und dann wirst du immer gelockt äh, in den frühen 20ern, dass man dann mit Alkohol gelockt worden Dann hieß man so: Ja, ich habe auch zwei Kisten Bier da. Ja, genau. Äh, ich
0: brauche noch eine Chili-Suppe. Genau, genau. Und dann Ahnung, irgendwie so ein, so ein, <lacht>
1: so ein Wurstgulasch oder sowas. Noch. Ja,
0: genau, sowas, <lacht>
1: <lacht> Nee, äh, groß, groß äh, im Trend war auch immer äh, hier äh, hackfleisch Lauchsuppe, Ja, genau. Ja. Mit Käse-Lauch-Suppe. So. käse lauch <lacht> mhm, Auch immer äh, ganz, ganz stark dabei. Boah, nee, das ist. Da hast du halt auch mal ein bisschen gemerkt, wieso deine Freunde denn so ticken. Also ich ja, hatte Umzüge, ja. die waren auch voll easy. Es gab einen Umzug tatsächlich, den habe ich auch schon mit Thorsten zusammen gemacht, vom gemeinsamen Freund. Und sind wir da morgens hin und dabei noch im Kisten packen und ich war wirklich kurz davor zu sagen, weißt du was, oh. wir machen jetzt kehrt und ich fahre wieder nach Hause und sage, bitte Bescheid, wenn du fertig bist. Was ist da? Boah, das, war... das
0: geht nicht. Du musst vorbereitet sein, wenn du schon deine Freunde irgendwie einspannst. Ne? Ja,
1: das war, das war ganz unsäglich. Also
0: ich bin auch nicht traurig, dass diese Zeiten vorbei sind, weil ich beauftrage ein Unternehmen damit, also meine Kisten ja. packe ich schon selber, das, das ist mir irgendwie lieber, aber die sollen alles irgendwie schleppen, da kriegen die Geld für und dann hole ich denen noch eine Currywurst und Pommes und dann sind die auch happy, aber das ist ähm, also das ist ja auch ein Umzugsunternehmen, mit dem wir schon mal umgezogen sind, was ich wieder beauftragt habe, wo ich weiß, die sind cool, das sind gute Leute und ähm, das finde ich cool. Okay, das ist,
1: wir hatten ja eben schon Live Goal Side-by-Side-Kühlschrank. Ein anderes materialistisches <lacht> Life Goal war definitiv irgendwann, wenn man umzieht, wird ein Umzugsunternehmen ja. ähm, beauftragt. Aber auch da, lustige Geschichte. Ähm, unser letzter Umzug ist schnell rechnen, vier Jahre her. Hau. Ähm, den wir selber gemacht haben, also wo wir eigentlich an dem Punkt auch schon waren, wo wir sagten, okay, auf jeden Fall einen Umzug sondern eben, aber wir sind ja nur eine Etage nach oben gezogen. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, es ist der kürzeste Umzug aller Zeiten. Aber ich
1: sage es dir, das ist auch unser schlecht organisiertester, chaotischster, bekacktester Umzug aller Zeiten gewesen, das mir fast schon Echt? unangenehm war unseren Freunden gegenüber. Ja, weil versuch dich mal in die Lage zu setzen, du bist jetzt im selben Haus und das heißt einfach nur, mhm. du ziehst eine Etage hoch. Das ist ja wie von einem Zimmer ins andere Zimmer räumen. Ich
0: wollte gerade sagen, du trägst einfach nach. oben. Und, und wir nach haben das Kissen halt so hoch. locker,
1: ja, aber wir haben das halt so locker <lacht> genommen, weil wir, genau, weil wir die ganze Zeit dachten, so, ja, pff. Du, du, du kannst ja sogar einzelne Dinge nehmen und trägst die halt einfach hoch. Ja, richtig dumme Idee.
0: Mhm. Wir
1: sind einfach gerannt wie die Blöden. Oh äh, und äh, haben halt für unsere Verhältnisse relativ wenig eingepackt, weil wir auch dachten, so boah, bevor wir jetzt irgendwie drei Tonnen Geschirr Ach in so. Zeitung einschlagen. Ähm, nimmst du halt immer mal
0: zwischendurch. Was nimmst du halt gut, immer mal so. wieder.
1: aber Da, da hm. sind wir wieder bei dem, was du eben meintest. Wir haben halt auch viel.
0: <lacht> <lacht> und damals hattet ihr auch alles noch in der eigenen Bude. Wir hatten Bude. alles noch
1: in der eigenen Bude. Und unsere Freunde haben uns richtig, richtig schlimm gehasst. Ich meine, wir haben sie wirklich mit viel, viel leckerem Essen ähm, bestochen. Und, äh... Torsten hat ja eine gewisse ähm, äh, Whisky-Leidenschaft und auch eine Sammelleidenschaft.
0: Hattest du auch schon mal ähm, erwähnt? Habe ich vielleicht. auch schon mal erwähnt. Das dann dafür sorgte,
1: dass, glaube ich, auch noch die, die, also, sag ich mal, die wir noch nicht so lange im Freundeskreis hatten, dachte, wir haben ein mittelschweres Alkoholproblem. <lacht> So, oh ich so, ich trage nur Alkoholio, was ist denn bei euch oh, ja, so passiert? Ja. Okay.
0: Oh, vor allem, wenn ich jetzt dran denke, oh, was ihr da für, für Gläser und sowas irgendwie habt. Mm. Also bitte zieht nicht nochmal um, nee,
1: nee, also. das, das
0: einzupacken, oh mein und Gott. Und dann <lacht> auch noch
1: Super-Obergau, oh, da sind wir wieder bei organisierten Menschen. Ne? Ich definitiv nicht, Thorsten eigentlich schon, da aber auch nicht so wirklich. Und dann kommt auch noch irgendwie morgens am Umzugstag eine Mail von einem Kunden, der irgendwie sagt so, ja, ähm, hört mal, Jungs, ähm, ich habe hier stehen, dass sie eigentlich schon vorgestern ähm, Fotos uns schicken wollte zur Freigabe. Ähm, oh. Wann kommen die denn? Und wir waren so, oh, also, dann haben wir das vergessen. Und dann habe ich morgens, während die hier alles schon hochgetragen haben, habe ich an der Küchenmaschine gestanden und habe noch <lacht>
0: Nein.
1: gebacken und haben dann die letzten drei irgendwie Freundinnen von uns noch eingespannt äh, noch für ein kleines Fotoshooting äh, Ach, wenn, wir, wenn wir dann fertig waren ich meine wir sind belohnt worden mit der schönsten goldenen Stunde glaube ich die ich in meinem Leben jemals gesehen hatte die Wohnung war erstrahlte <lacht> in orangenem goldenen Glanz und wir saßen in der aber sie auch oh, so wir sind verschwitzt wir sind den ganzen Tag am umziehen was ist denn da los schwierig.
0: Umzüge. Oh, äh, Kochbücher in dem Zusammenhang auch ein Thema, da oh. müssen wir mal gesondert drüber sprechen. Ich sammle ja Kochbücher und habe mehrere hundert und die sind halt einfach schwerer als Taschenbuchromane. Ich habe ausgemistet, Sascha. Ich habe Echt? wirklich schon oh, ähm, muss, ja, fünf Kisten ausgemistet und habe die auch schon verkauft, verschickt. Da gibt es ja mittlerweile verschiedene ja. Anbieter irgendwie online, wo du das machen kannst. Und für Kochbücher kriegst du auch noch richtig gutes Geld. Deswegen alles, was irgendwie nicht mehr angefasst wurde, nicht mehr interessant war oder sowas, jetzt mal wieder ausgemistet. Und das ist so erleichtert. Ich finde, ausmisten, das tut sich das gut irgendwie. Das, ähm, ja. Aber das
1: ist ein guter guter Punkt. Aber das stimmt, so, äh, Bücherkisten waren immer der Endgegner. Das waren dann, dann hast du die so hochgekommen, dass du mir so, oh Gott.
0: Jetzt reißt die Kiste, Was ist denn da <lacht> hält die Kiste das oh, aus. Ich habe
1: ja auch noch ein unsägliches Sammelsurium an Zeitschriften, an Kochzeitschriften. Das ist auch
0: Die müsste ich gerade auch oh, auf. Weißt völlig du, wie ich das mache? Habe ich mal meinen Workflow erzählt? Nee, hau raus. Ähm, ich, weil ich gerade nämlich gesehen habe, oh, nächste Woche ist Altpapier, das ist die Gelegenheit, jetzt an die Zeitschriften zu gehen. Ähm, so ein paar sammel ich schon, gerade sowas irgendwie wie die Zeitschrift Beef, das ist eher wie ein Buch, finde ich, mhm. das, das ist richtig cool. Aber so alte, äh, keine Ahnung, Essen- und Trinken, Magazine, ja. Lecker, Daily, wie sie alle heißen irgendwie, da bin ich ja äh, an dem Punkt, dass ich die mir abfotografiere, die, die ich geil finde. Die mm -hmm. Sachen, ich habe die in der Regel markiert mit so kleinen gelben Klebezetteln. Natürlich. Orgermeyer ist am Start. So sehen auch meine Kochbücher übrigens alle aus. Die Rezepte, die mich interessieren, sind alle mit mm -hmm. einem gelben Klebezettel mm -hmm. markiert. Das fotografiere ich mit dem Handy ab und lade das in einen ähm, Evernote-Account. Ich habe seit Jahren oh so Evernote-Premium- und habe da wirklich meine Sammlung mit Rezepten, die ich gerne kochen möchte. Das heißt, es ist ein Foto, es gibt da, ist eine Texterkennung, das ist keine Werbung, ich kaufe das und bezahle da jährlich für und so. Aber du kannst halt die Bilder hochladen, einen Titel vergeben, ich vertage die alle. Das heißt, ich habe da ein Repertoire von, ich glaube, dreieinhalbtausend Rezepten mittlerweile drin. Alles, was ich in Büchern, Zeitschriften oder sowas mal gesehen habe, abfotografiere. Der Workflow ist halt super easy, das einfach hochzuladen und kann da halt filtern. Also jetzt zum Beispiel sage ich dann irgendwie Herbst, äh, vegetarisch, bla, keine Ahnung, kriege nur Sachen ausgespuckt, die ich mit Herbst und vegetarisch verteckt habe. Was ja eigentlich eine geile Inspiration ist, wenn man motiviert ist zu kochen.
1: Ja, und wenn man motiviert ist, sowas anzulegen und zu vertecken, das gehört nämlich auch zu diesen Dingen. Ich habe auch so einen Account. Oh, ich liebe das. Und, und ich nehme es mir immer vor, mache dann irgendwie dreimal und dann habe ich schon keine Lust mehr da drauf und tue es nicht. Weißt du, wie unsere Kochbücher markiert sind, wenn wir ein Rezept total toll finden? In den Kochbüchern ist dann irgendein Zettel, Briefumschlag, irgendwas, was in dem Moment irgendwie in greifbarer Nähe <lacht> Greifbar. war und man einfach da reingeschmissen hat. So sehen unsere Kochbücher. aus. <lacht> wenn dann so, ach guck mal, da ist das Werbeschreiben von der Bank äh, gelandet. <lacht> Das markiert das übrigens das nächste Rezept. Ne? Oh. Aber
0: vielleicht ist es ja noch ein Tipp für jemanden, dem es genauso geht. Also ich digitalisiere jetzt meine Zeitschriften ja, das ist tatsächlich und, und schmeiße sie wirklich weg. Weil ich, also muss, ich, ich
1: muss auch, Ich bin letztens noch mal diesem Stapel vorbei und dachte mir so, boah,
0: es ist ich habe da seit Oft fünf Jahren nicht mehr reingeguckt. Ja. Und es sind vielleicht drei Rezepte aus der Ausgabe, die dich wirklich interessieren, Richtig. die du nachmachen willst. Und deswegen ähm, kann ich das sehr empfehlen, das zu machen. Das gibt es auch, glaube ich, in der Free-Version. Dann hat man nicht ganz so viel Upload im Monat. Aber wenn man nicht 100 Rezepte monatlich hochlädt, dann sollte das auch in Ordnung sein. Ich kann das sehr empfehlen.
1: Okay, das nehme ich jetzt als kleines To-Do mit. Ähm, das mhm. äh, das sage ich dann Thorsten. <lacht>
0: super. Mann, der freut Mann, Mann, Schatz, sich. Der freut sich. Ich.
1: Ach Gott, ja.
0: Musik, Musik. Ich nicht vergessen. Richtig, ich
1: wollte nämlich gerade sagen, ich will nochmal zurück zu Karneval. <lacht> ja. Äh, weil äh, Maya und ich haben nämlich schon gequatscht. Und das ist ja mhm. etwas, was ich in Köln wirklich sehr toll finde. Und das ist auch in den letzten Jahren, finde ich, nochmal extrem angezogen, ja. mhm. dass wir nämlich hier in Köln ganz fantastische junge ähm, coole Bands haben. Und okay. das wird dann immer gerne von Karnevalstouristen äh, als Karnevalsmusik irgendwie so abgetan. Aber das ist halt einfach ganz normale Popmusik, ja. würde ich sagen. Pop, Rock, so in die Richtung geht da viel.
0: Genau, die natürlich super gut zu Karneval passt, die natürlich Absolut. oft auch eigene Karnevalstracks machen. Aber im Grunde ist es als einfach kölsche Bands. Genau, die kannst das ganze Jahr Kölsch überhören. singen. Und ich kenne das auch. Nicht irgendwie von woanders. Nee. Also na klar gibt es auch, weiß ich, welche, die auf Platz singen oder sowas und da vielleicht irgendwie angesagt sind. Aber ich finde, das, das ist sowas ganz Eigenes hier in Köln und ich kenne das von nirgendwo anders und ich liebe das sehr, muss ich sagen.
1: Voll. Ist es nicht, waren das nicht die äh, Niederländer oder die also die die, die, die ja. Köl, Kölner Karnevalsmusik irgendwie hören? Oder wo ja. das voll das Ding ja. ist, ne? Ja,
0: ja, Das habe ich <lacht> irgendwann gedacht, Hä?
1: Okay, das ist ja mal richtig absurd.
0: Ja, das ist lustig. Also, die covern auch viel davon. Liebe Freunde, es gibt nicht <lacht>
1: nur Viva Colonia.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man an Köln denkt, dann denkt man irgendwie an Bab und Höhner und sowas, mhm. aber es ist halt, es ist nicht mehr, also ja auch. Absolut. Höre ich auch immer noch ja. gerne, grölt man mit, kann man super zu feiern, aber es sind halt auch die Bands, die du mittlerweile auch außerhalb der Saison super hören kannst. Auf jeden Fall. Und die haben wir mitgebracht. Für und die, die haben Hammer wir mitgebracht,
1: so. Ähm, du hast mitgebracht
0: Querbeat. Die liebe ich ja sehr. Ja. Das ist ja eine richtig coole Kombo mit richtig vielen Instrumenten und geilen Liedern. Und ich habe mitgebracht Nie mehr Fast von Querbeat. Oh, Hört euch das unbedingt auch. mal an. Ich liebe die Sounds von denen.
1: Ja, auch generell auch die anderen Songs. Ich wird auch Querbeat finde ich auch richtig Und natürlich richtig
0: Konzerte cool. und so. Und gerade wenn es jetzt an die ganzen Karnevalspartys und sowas mm. geht. Das ist einfach eine Stimmung. Das kann man nicht beschreiben. Da muss man irgendwie eintauchen und äh, mitmachen. Und ich fühle das sehr.
1: Absolut. Äh, meinen Song fühle ich auch immer sehr. <lacht> ähm, das ist von äh, Cat Baloo. Keine Ahnung, warum die so heißen. Ähm, so, und ich muss mal ganz kurz meine Sitzen auf. Ich möchte, äh, mein, mein Kölsch ist ja mehr so ein, <lacht> möchte gerne ich möchte die, ja Kölsch. Ich möchte das jetzt hier nicht äh, irgendwie völlig verhackstückeln. It yit kein Wort. Ja. Was zu Deutsch heißt, das das es gibt kein Wort.
0: Und das ist, also ich kann dann heulen bei das dem ist Lied, ohne ehrlich Quatsch. gesagt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ja, geht. Äh,
1: voll. Deswegen sage ich, also so eine, das fühle ich, das ist krass.
0: Es ist so eine Heimatverbundenheit, eine Home is where the Dome is. Ist Absolut. So. Und das ist halt völlig absurd, <lacht> weil das
1: ist ja nun mal nicht meine Heimat streng genommen. Nein,
0: aber, ähm, aber ich, ich, ich fühle es ja, sehr, muss ich also sagen. Also ich bin da
1: total. So ein
0: schönes Lied. Und ich glaube, das hat ja auch ein bisschen mehr Bekanntheit, auch außerhalb von Köln auf jeden Fall erreicht. So schön. Falls ihr das noch nicht kennt, hört es ja. unbedingt an. Und
1: ich hatte schon viele, viele, viele magische Momente gerade in, in Köln eben mit diesem Song, also auch irgendwelchen Veranstaltungen oder so, wo das dann lief und auch außerhalb von Karneval. Und es einfach jeder mitsingt und alle sind ja. so, es ist so ganz schwermütig und dann schießt auch mal ein Tränchen ins Auge, ja. weil es einfach so schön aber, ist. Also,
0: ja, aber mehr so ein Freudentränchen, ähm, ja, sehr emotional auf jeden Fall. Und
1: es trifft halt auch tatsächlich die Stadt einfach sehr. Ja. Weil das sagen ja. wir jedes Mal, Köln das weiß Gott, kein Schmuckstück, ist es ist nicht die schönste Stadt äh, in Deutschland, weiß Nein. Gott nicht. aber Aber es pff. ist
0: ganz große Köln-Liebe und es gibt mir keine andere Nein, Stadt. Nein, das ist
1: halt ein Gefühl. Kölle ist äh, ein Ja.
0: So. <lacht> Stimmt, das ist das perfekte Schlusswort. In dem Sinne, ich muss nämlich jetzt äh, ein bisschen Sperrmüll vorbereiten. Ja, und ich muss
1: äh, mich noch ein bisschen auskurieren.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht mal was äh, frühstücken. Mal
1: was frühstücken, <lacht> ein bisschen was trinken. Äh, entschuldigt mir meine sehr nasale Aussprache heute. Nein,
0: meine Stimme ist oh. super heute und sie passt auch immer noch zu meiner Erkältungsstimme. Die, ich Gottes, bin auch noch ein bisschen nasal unterwegs. Es wird
1: nicht besser das bei uns, sich. hier.
0: Es ist das Alter, naja. was
1: wollen wir machen? Cool. Schauen wir mal, ob wir es nächste Woche besser dran sind.
0: Ja, es war sehr Kühlschranklastik. Ich hoffe, das ist okay. Aber für mich war das wieder ein mega Thema, also da wieder einzusteigen. Also von daher.
1: Ich liebe ich lieb alles daran. Ich bin, <lacht> ja, sehr
0: sehr ich bin sehr gespannt, was es dann
1: am Ende wird. Ähm, ja. In dem Sinne, wir hören uns nächste jo. Woche.
0: Das machen wir. Und
1: vergesst nicht, hier zu bewerten, abonnieren. Ja, und, Empfehlt uns ja,
0: total gerne. Euren Freunden, eurer Familie. Erzählt davon, wenn ihr euch abgeholt fühlt. Vielleicht auch eure Freunde. Wir kriegen so liebes Feedback und freuen uns natürlich immer über Empfehlungen. Absolut. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten geht's. Mal. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.